0: Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Aujourd'hui, j'ai la chance inouïe de recevoir le docteur Catherine Guéguin, pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité, auteur de plusieurs ouvrages passionnants, notamment « Pour une enfance heureuse »,« Repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau ». Nous avions tant de choses à découvrir avec elle que j'ai partagé cette discussion en deux épisodes. Aujourd'hui, voici la première partie dans laquelle Catherine Guéguin nous parle de son parcours, de sa découverte des neurosciences. Elle nous parle d'empathie, de confiance, d'écoute, de communication non-violente et ouvre des pistes pour permettre aux parents de tisser une belle relation avec leurs enfants avec notre aide à nous, pédiatres. En France, la formation des pédiatres comprend un semestre obligatoire en réanimation, en pédiatrie générale à l'hôpital, en néonatologie. On apprend donc des gestes techniques, une pédiatrie d'urgence évidemment indispensable. Mais jamais on entend parler de psychologie, de sommeil, d'alimentation, des difficultés relationnelles par enfant, de ce qu'on appelle la parentalité. Quel manque On apprend donc tout ça sur le terrain, si tant est qu'on s'y intéresse. Toute consultation de pédiatrie va aborder ces sujets, parfois au centre de la consultation, ou parfois ce qu'on appelle les questions poignées de porte. À la fin d'une consulte, pour une otite ou un vaccin, au moment de partir, une maman, la main sur la porte, se retourne et évoque... Docteur, c'est normal qu'elle fasse des colères Qu'elle se réveille toutes les nuits Qu'il ne mange pas de légumes Les parents sont très en demande et souvent ne se sentent pas écoutés. De mon côté, ce sont ces questions posées par les parents en consultation, puis mes propres questions de maman de trois enfants qui m'ont amené à me renseigner. Et c'est au détour d'une émission des maternelles que j'ai découvert Catherine Guéguin. J'ai ensuite pu écouter l'épisode du podcast La Matrescence dans lequel elle intervient. Et enfin, Sophie, une autre wonder pédiatre de mon réseau, m'a appris qu'elle participait à un nouveau diplôme universitaire d'accompagnement à la parentalité, justement destiné aux pédiatres et organisé par Catherine Guéguin. Et c'est ainsi que j'ai eu la chance d'être mise en contact avec elle. Docteur Guéguin nous invite à remettre en question notre façon d'éduquer nos enfants, qui repose encore beaucoup sur la punition et l'humiliation, autant à la maison qu'à l'école. « Docteur Catherine Guéguin, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions de pédiatre. Vous êtes pédiatre, spécialisé dans le soutien à la parentalité. Vous avez écrit de nombreux ouvrages passionnants. Pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau. Vivre heureux avec son enfant, un nouveau regard sur l'éducation au quotidien grâce aux neurosciences affectives. Heureux d'apprendre à l'école. » Et je vous invite particulièrement à découvrir son dernier livre, paru en septembre aux éditions Les Arènes, « L'être à un jeune parent ». Il est très abordable, facile à lire et à appréhender, et rempli de bons conseils à mettre en œuvre pour construire une belle relation avec son enfant. Tout d'abord, pouvez-vous me dire quel est votre parcours professionnel et ce qui vous a amené, vous, pédiatre à vous intéresser à la parentalité, à l'éducation, et donc aux réponses apportées par les neurosciences.
1: Moi, depuis toute jeune, je me suis posé des questions sur comment un être humain euh, euh, s'épanouissait le mieux. Et, et j'écrivais, même quand j'étais toute jeune et tout, et, et j'ai retrouvé des écrits et je me posais ces questions-là et, et des questions d'éducation. Euh, J'étais une littéraire, j'ai fait un bac sans maths, sans physique, sans chimie, ah oui. et donc j'ai commencé des études de lettres. Euh, ça m'a intéressée, mais ça ne m'a pas du tout satisfaite. En fait, j'avais besoin de me sentir utile et proche des gens, et donc euh, bah, je me suis orientée vers la médecine. Les études de médecine euh, m'ont passionnée, hein. Mais évidemment, m'ont éloigné des questions éducatives, oui. hein. il fallait passer à l'urgence de soigner des malades. Euh, par contre, euh, dans mon parcours de pédiatre, euh, moi j'étais de, de province, et en province à l'époque, hein, c'est plus du tout comme ça maintenant, euh, il fallait être moi dans ma ville, euh, numéro un... Euh, à l'internat pour choisir pédiatrie. Oui. Donc je m'étais dit oh, c'est impossible et tout et je ne savais pas que le CES était très difficile mais bon euh, voilà. Euh, mon mari a été nommé à Paris et euh, donc je l'ai suivi et j'ai fait le CES. Quatre ans de pédiatrie avec euh, évidemment des, des, des stages euh, à l'hôpital tous les jours plus euh, des cours et en fait c'était en quatrième année un, un concours très 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 sélectif, je ne le savais pas du tout. Oui. J'ai bossé comme une folle voilà, et euh, en quatrième année, notre grande question qui était euh, sur table, je crois que c'était 3-4 heures, c'était sur la maltraitance. Ah oui! Donc, c'était dé déjà une question euh, qui euh, préoccupait beaucoup, beaucoup les pédiatres. Et j'avais vu beaucoup d'enfants euh, maltraités dans, euh, dans les services de pédiatrie. Et euh, pour moi, c'était une question que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout avant. Et, et donc, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup interrogée, cette maltraitance vis-à-vis -vis des enfants, déjà quand j'étais toute jeune. Hein. C'était dans les années 70-80. Ensuite, euh, j'ai fait beaucoup d'expériences de, euh, de pédiatrie. Hein. Oui. Euh, aussi bien, j'ai fait des remplacements de, de, de pédiatres libérales. Euh, j'ai travaillé... Euh, à l'hôpital, beaucoup de remplacements à l'hôpital, de fonctions d'interne en fait quand on oui. a eu, eu, CES de pédiatrie euh, et ensuite euh, j ai, j ai, enfin, on m'a proposé des postes euh, très intéressants hein, dans, dans les hôpitaux mais euh, moi avec mes enfants je n'ai pas voulu. Ensuite, euh, j'ai découvert à l'occasion d'un remplacement le travail de pédiatre de maternité. Je me dit oh, oh qu'est-ce que c'est qu'un pédiatre de maternité Et en fait, ça m'a absolument passionnée. J'ai vu qu'il y avait un travail énorme à faire, euh, aussi bien pendant la grossesse que euh, au moment de l'accouchement, du oui. séjour en maternité et ensuite. Et donc. Euh, euh, où j'ai rencontré une femme qui avait fait de l'autonomie et c'est là où je me suis formée en autonomie voilà, alors ensuite euh, je l'ai pratiqué beaucoup, 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 j'ai vu des milliers, des milliers de couples oui. euh, je l'ai enseigné euh, je suis devenue thérapeute en apto et donc ça m'a permis vraiment vraiment de réfléchir d'apprendre, de comprendre euh, qu'est-ce que c'est qu'être parent de quoi a besoin un enfant enfin, ça a été pendant des années et des années cette expérience d'autonomie m'a énormément énormément appris et j'ai vu en fait que énormément de parents pendant la grossesse, parce que je voyais et le et la, le père et la mère oui. avaient beaucoup, beaucoup de difficultés et beaucoup me disaient mais, « Mais moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être avec mon enfant et aimer mon enfant. C'est impossible. » Ils se mettaient à pleurer. J'ai vu que cette question euh, d'aimer son enfant n'était pas du tout, du tout évidente. Oui,
0: c'est ça. Ce n'est pas si facile.
1: Ce n'est pas une question d'être facile. C'est une question de possibilité. C'est-à-dire que j'ai vu que beaucoup de parents s'effondraient en me disant « mais Moi, je n'ai jamais été aimée. » En fait, ils comprenaient pourquoi. Ils ne pouvaient pas. Et je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Hein. Et je ne sais pas ce que c'est qu'aimer mon enfant. Non, je n'éprouve rien du tout pour lui. Et donc, c'est pour ça que je me suis formée en thérapie apto et que j'ai appris comment, euh, euh, comment euh, euh, accompagner ses parents. Et en fait... Euh, au 20 siècle hein, je voyais que ce que je faisais marchait mais je ne comprenais pas biologiquement comment ça se passait après j'ai compris en fait qu'est-ce que je faisais en fait je les maternais je leur redonnais je leur donnais ce qu'ils n'avaient jamais reçu
0: vous, maternie les, les, oui, vous materniez mmh. les mamans et les papas vous materniez oui. les, les fœtus presque et vous oui, donniez absolument. les ressources aux parents de, de trouver oui. comment materner à leur tour en fait
1: voilà, et en fait, euh, ben, au XXIe siècle, j'ai compris que ce que je faisais, c'est que je leur donnais de l'ocytocine.
0: Ah oui, l'ocytocine, l'hormone de l'amour, de l'attachement, de l'affection, de l'empathie.
1: Les, les femmes, hein, je ne sais pas si vous le savez, j'en parle dans mon premier livre, oui. euh, les femmes qui ont subi de la maltraitance hein, euh, ont un taux extrêmement bas d'ocytocine et euh, pendant la grossesse. Et on, on peut prévoir les femmes qui vont faire des, des grosses dépressions postnatales euh, parce que beaucoup d'entre elles ont des taux très très bas de cytocine. Euh, elles se trouvent confrontées à l'impossibilité d'être mère.
0: Avec le risque être... du coup que ça se reproduise de, de génération en génération de ce fait-là, oui.
1: Complètement. Donc euh, euh, ça j'ai beaucoup beaucoup euh, progressivement compris et appris euh, que ce n'était pas du tout évident d'être parent quand soi-même on n'avait euh, pas reçu du tout d'affection du tout oui. euh, ensuite j'ai rencontré la communication non violente qui euh, vient de Carl Rogers oui. qui est le premier psychologue humaniste euh, qui avait compris des choses totalement basiques mais fondamentales que de quoi a besoin un être humain pour se développer et eh bien d'empathie et d'avoir des relations satisfaisantes. Et euh, son collaborateur et élève, Marshall Rosenberg, a mis au point une façon d'être qui s'appelle la communication non-violente. Pour moi, ça a été un changement aussi très très profond, hein. euh, presque encore plus profond que l'autonomie. Euh, je vous dirai pourquoi. Et ça a été quelque chose d'extraordinairement important, aussi bien... Pour moi, il y a eu un avant et un après dans ma vie personnelle et professionnelle avec la CNV. J'ai fait des, de très nombreux stages euh, en CNV et lors d'un stage de, de CNV, euh, c'est très très agréable à pratiquer la CNV. Euh, on nous faisait pratiquer en petits groupes et tout, et, et c'est là où euh, j'ai compris que. Écrire un livre était important pour moi. Alors que ça faisait des années et des années que mes patients me disaient toujours, hein, tous les jours, je les entendais me dire « mais pourquoi vous écrivez pas ce que vous nous dites ah ?» oui. et, et je leur disais « en fait, je n'ai pas le temps ». En fait, euh, j'avais la flemme. <rire> <rire> Ensuite, je me sentais pas capable du tout d'écrire. Hein. Ensuite, euh, écrire, euh, ça demande beaucoup de solitude, oui. énormément, énormément de travail. Et tout ça, je, je n'en avais pas du tout, du tout envie. Et en fait, la CNV permet de se mettre en lien avec nos euh, désirs les plus profonds, c'est-à-dire de, de, de retrouver euh, l'unité de notre être, euh, euh, le sens profond de notre vie. Et, et euh, en faisant ce petit exercice, eh bien, je me suis rendu compte que, en fait, euh, j'avais envie, avant de disparaître de cette peine, de transmettre ce que j'avais compris d'essentiel euh, pour moi. Et donc, euh, quand je suis rentrée du stage, j'ai dit à mon mari « j'écris ». Il m'a dit « quoi <rire> ?» et je me suis mise à écrire et, et j'étais complètement motivée, alors qu'avant, je n'en avais pas du tout du tout envie. Et donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, euh, beaucoup écrit. Euh, ensuite, ben, j'ai proposé ce livre à des éditeurs qui m'ont dit « ce livre n'intéressera personne ». Euh, c'est mmh. invendable donc euh, bon il est, mon manuscrit était dans un tiroir mmh. bon, et puis un jour euh, j'ai rencontré une, une de mes euh, une de mes patientes euh, première consultation bon, je commence comme d'habitude et tout et elle me dit vous savez je suis éditrice hein, ce que vous me dites ça m'intéresse beaucoup vous devriez écrire je lui ai dit écoutez j'écris. elle m'a dit envoyez moi votre manuscrit et euh, trois jours après elle me dit je vous publie et elle m'a dit euh, plusieurs mois après que dans cette maison d'édition qui était Robert Laffont, il a fallu qu'elle se batte pour mon manuscrit. Ah oui. Personne, personne ne croyait à, à, à ce à ce manuscrit. Vous voyez, c'était oui. une longue maturation, mais en fait, c'est c'était mon fil rouge depuis que je suis jeune, euh, qui m'avait fait intéresser profondément euh, à ces sujets-là. Et puis très souvent, dans, euh, dans la vie, on perd son fil rouge. Oui. Et c'est grâce à la CNV que j'ai retrouvé mon mon fil rouge. J'ai eu la chance, euh, grâce à la CNV, de rencontrer quelqu'un, un professeur d'université, euh, vice-doyen de la PCSA Pétrière, euh, qui a été d'accord euh, pour créer ce DU.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le cerveau des enfants et ce que vous ont apporté les neurosciences
1: Parce que quand j'ai euh, lu les premières publications, c'était fin 20e siècle, c'était Damasio. Oui. Et puis ensuite, au 28e siècle, il y a eu plein 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 d'autres publications. Moi, j'ai été émerveillée. Et j'ai été bouleversée de voir que euh, ce qu'il disait, c'était ce que je voyais. Et, et donc, euh, je n'ai eu que de cesse de le transmettre. Vous voyez, c'est pour ça aussi que j'ai écrit. Et, et en fait, euh, toutes ces recherches en neurosciences affectives et sociales, hein, qui s'intéressent euh, aux émotions, et aux relations, euh, aux mécanismes cérébraux des émotions et des relations dans le cerveau, c'est d'abord quelque chose de très très nouveau. Les neurosciences cognitives euh, qui étudient les mécanismes intellectuels, c'est-à-dire comment on apprend, comment euh, on apprend à lire, à écrire, euh, la mémoire, et... ça ce sont des neurosciences qui sont anciennes, qui oui. datent de 70, alors que les neurosciences affectives et sociales datent vraiment du 21e siècle. Avant, on ne savait absolument pas que le cerveau était dévolu aux émotions et aux relations. Oui, tout à fait. On savait que le cerveau était dévolu aux fonctions intellectuelles, motrices et sensorielles. Et toute l'éducation, euh, l'école, euh, tout ce qu'apprennent les, les éducateurs, est basé là-dessus. Donc, on, on, on ne savait pas du tout que les émotions et les relations étaient fondamentales, fondamentales pour le développement du cerveau. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Ensuite, euh, ces neurosciences nous permettent de beaucoup, beaucoup mieux comprendre le développement des enfants et de savoir les aider à bien se développer. Oui. Euh, une des choses fondamentales, hein, que moi je ne savais pas du tout, hein, c'est que euh, les petits jusqu'à 5-6 ans ne savent pas du tout gérer leurs émotions parce que leur cortex... Orbito-frontal qui permet de réguler ses émotions n'était pas du tout, du tout mature. Ça, je, on ne le savait pas. Donc vous voyez, c'est une autre compréhension du développement de l'être humain.
0: Vous parlez de tempête émotionnelle, de très grands chagrins. Et c'est vrai que Mais du coup, ça, voilà, ça explique les fameuses colères, les caprices, enfin les, les enfants tyrans, tous ces termes un peu horribles qu'on emploie pour parler de nos, nos petits.
1: Ça m'a fait comprendre. Pourquoi dans le monde entier, hein, c'est l'UNICEF qui nous dit ça, dans toutes les cultures, les enfants euh, reçoivent des humiliations verbales et physiques tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et les parents le font en, en croyant bien fait. Oui. Parce que pour beaucoup, beaucoup d'adultes, l'enfant, il naît mauvais, il naît, il naît méchant. Et donc, il faut le dresser. Et donc, l'éducation a jusqu'à présent été un dressage. Avec des, des, des punitions, des oui. menaces et des humiliations verbales et physiques. Eh bien, ces neurosciences affectives et sociales nous disent que non, l'enfant ne n'est pas mauvais. Il a de l'ocytocine dès la naissance. Il sait, il est capable euh, d'empathie affective, d'altruisme dès la première année de vie. Oui. Par contre, toutes les humiliations verbales et physiques qu'il reçoit dès la première année de vie, parce que c'est dès la première année de vie où il reçoit le plus d'humiliation verbale et physique, eh bien, c'est un stress énorme pour l'enfant. Il y a donc du cortisol qui est sécrété et ça va empêcher le développement de l'ocytocine. Donc, c'est pour ça que beaucoup, beaucoup d'enfants et ensuite d'adultes ne veulent être empathiques, veulent aimer, mais ils ne savent pas comment faire parce qu'ils ont subi beaucoup, beaucoup d'humiliations verbales et physiques durant leur enfance. Donc, vous voyez, ça, ça permet de comprendre les, ce mécanisme chez les êtres humains. Et on sait qu'à l'heure actuelle, qu'un enfant qui est élevé avec empathie, affection réelle, sans humiliation verbale et physique. Et ça, je ne peux pas vous dire le pourcentage, mais c'est une infime partie oui. de la population, oui. parce que là, très grande majorité des enfants a subi, a subi des humiliations verbales et physiques, eh bien, ces enfants-là, ils ne sont pas du tout du tout violents. Ils sont empathiques. Et donc, ça nous permet de comprendre une très grande partie euh, de l'origine de la violence dans, dans nos sociétés. Des guerres et des violences que, euh, qui sont répercutées euh, euh, dans toutes les sociétés, euh, dans les couples, dans les familles. Donc, oui. c'est c'est une nouvelle compréhension euh, du développement de l'être humain. Donc moi ça m'a absolument absolument euh, passionné.
0: C'est vrai que c'est passionnant mais que pour les, les parents, moi j'ai la double casquette, hein, parent et pédiatre, parent et professionnel de santé oui. et on n'a pas appris nous euh, comme ça, hein, on n'a pas appris à être connecté à nos émotions non plus et donc je pense oui. que déjà le fait de vous lire, de vous écouter, c'est un, un premier pas magnifique mais de la théorie à la pratique, c'est vraiment euh, hyper difficile. Et je trouve ça je difficile d'impliquer tout le monde en plus, d'impliquer euh, les parents, la, les professionnels de la petite enfance, dans les crèches, les écoles. Et du coup, comment, ouais. on, pourrait, comment on pourrait faire pour impliquer tous ces acteurs, euh, à euh, part, à part les, les faire lire euh, tous, vos, tous vos livres
1: Pour moi, c'est une vraie, vraie révolution éducative. Euh, éducative. Oui. C'est une, une révolution. Euh, je rêve que tous les acteurs de la société s'en emparent. Oui. Et, et euh, quelle est l'application euh, des neurosciences affectives et sociales? Parce que qu'est-ce qu'elle nous disent Elles nous disent des choses très simples, hein, avec des études extrêmement scientifiques euh, qui concernent les molécules cérébrales, les nœuds. Euh, les circuits neuronaux, les structures cérébrales, et même euh, euh, l'épigénétique, hein, euh, la modification euh, des gènes hein, par euh, les relations, parce qu'on sait que le cerveau de l'enfant et de l'adolescent est beaucoup beaucoup plus fragile, immature et vulnérable euh, que nous, adultes. Et que plus l'enfant est jeune, plus son cerveau est fragile, vulnérable et immature. Donc... Euh, qu'est-ce qu'ils nous disent Qu'il faudrait que l'enfant euh, reçoive de l'empathie, et de l'empathie dès la grossesse, et ensuite, que les adolescents aussi reçoivent de l'empathie, et qu'ils ne reçoivent plus jamais d'humiliation verbale et physique. Oui. Eh bien, l'application des neurosciences affectives et sociales, c'est ce qu'on appelle le développement des compétences sociales et émotionnelles. Et maintenant... Euh, j'en ai parlé dans mon troisième livre qui s'appelle « Heureux d'apprendre à l'école ». Maintenant, on sait que le développement de ses compétences sociales et émotionnelles donne des résultats extraordinaires. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études maintenant scientifiques là-dessus. Quand on transmet à l'enfant l'apprentissage, le, euh, parce que ça, ça prend, oui. l'apprentissage du développement de ses compétences sociales et émotionnelles, eh bien, qu'est-ce qui se passe L'enfant se développe sur tous les plans, personnel, c'est-à-dire que lui-même s'épanouit, social, il sait avoir des relations satisfaisantes avec les autres, il n'y a plus de harcèlement. Et intellectuel, c'est-à-dire qu'il euh, il réussit scolairement, et même s'il vient de milieux extrêmement défavorisés. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout de fatalisme, oui, c'est ça. Puisque le cerveau de l'enfant est malléable. Et, et pourquoi, une fois qu'on a compris comment marchaient les neurosciences affectives et sociales, pourquoi le développement des compétences sociales et émotionnelles produit ces résultats-là Eh bien parce que les chercheurs à l'heure actuelle nous disent que c'est l'empathie et donc le travail sur les émotions qui permet à tout le cerveau de se développer. Et on a une étude absolument remarquable de Ryan Koch, c'est la première étude au monde, qui montre que l'empathie chez les deux parents, le père et la mère, elle a fait une oui. étude euh, qui va de six mois à 8 ans, donc c'est une très oh oui, très une belle étude, étude oui. sur, ah oui, sur 161 familles, qui montre que toute la substance grise du cerveau se développe, et avec un épaississement du cortex préfrontal. Et c'est ce cortex préfrontal qui nous rend pleinement, pleinement humains. Ce sont les fonctions supérieures du cerveau. Donc, vous voyez, on a l'immense chance au XXIe siècle de savoir qu'en en fait, il faudrait que tous nos enfants reçoivent de l'empathie et travaillent sur les émotions. Et comment faire Il faut d'abord que ce soit les adultes, tous les adultes, qui travaillent sur leurs émotions. Oui. C'est-à-dire qu'ils soient connectés à leurs émotions, et ça s'apprend. Hein Qu'est-ce que c'est que le développement des connaissances, des compétences sociales et émotionnelles c'est identifier toutes ces émotions et, et c'est un vrai travail extrêmement intéressant qui nous montre que la vie affective est extrêmement riche avec beaucoup de subtilité beaucoup de nuances ensuite savoir les exprimer sans aucune culpabilité oui. parce qu'il n'y a pas d'émotions négatives ni positives il y a juste des émotions agréables ou désagréables et qui nous permettent de nous connaître donc ça c'est très important, c'est-à-dire qu'elle nous permet de savoir de quels besoins euh, elle nous parle. C'est-à-dire que quand on a des émotions désagréables, de l'inquiétude, de la colère, euh, de la tristesse, ça veut dire qu'il y a chez nous des besoins très profonds qui ne sont pas comblés. Donc ça nous permet de faire tout un travail sur nous-mêmes, de connaissance de soi. Et ça, Damasio nous a dit... Hein, que les, les émotions nous permettent d'avoir une vie affective, évidemment, hein, d'aimer, oui. nous permet de penser, d'agir, d'avoir un sens éthique et moral, et de faire des choix. Donc tout ça, pour nous adultes, c'est fondamental, et pour les enfants, bien entendu aussi. Et donc c'est pour ça, vous voyez, je reviens à la communication non-violente, parce que la communication non-violente, c'est le développement des compétences sociales et émotionnelles. Et c'est pour ça que pour moi, ça m'a fait grandir, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, et que je n'ai eu de cesse que de transmettre ça.
0: Merci infiniment pour cet exposé passionnant. Dans le prochain épisode, vous nous donnerez quelques pistes de réflexion autour de cas pratiques, du nouveau-né à l'adolescent. Alors à bientôt l'intégralité des épisodes de Weepies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Weepies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.